1: Bienvenido a este programa que quiere ser puente de oración, información y caridad con la iglesia pobre y perseguida en el mundo, nuestros hermanos en la fe, en los países eh, más necesitados, aquellos que están sufriendo hoy la crisis, ya sea por la guerra, por las catástrofes naturales, eh, como ha sido recientemente de nuevo Mozambique, allí estos hermanos nuestros son auténticos héroes de la fe, sus testimonios, sus vidas nos ayudan a nosotros a seguir adelante, a seguir con Confiando en el Señor y a estar unidos junto a ellos en la oración y en la caridad Bienvenidos, son las 11 y 6 minutos, las 10 y 6 minutos en las Islas Canarias Y estamos comenzando, tenemos por delante un programa lleno Pues de estas historias, como decíamos, de heroicidad Que nos alientan en nuestro día a día Y hoy, 30 de abril, eh, parece mentira, estamos eh, ya terminando un mes más, el cuarto de este año 2019, celebramos entre otros santos a San José Benito Cotolengo, él fue un sacerdote eh, fundador de la pequeña casa de la Divina Providencia, un lugar especial de atención a los enfermos más necesitados, seguro que muchos de ustedes que nos estáis escuchando, pues conocen ¿no? de algunos de estos centros, comúnmente precisamente llamados como con el apellido de su fundador, Cotolengo eh, pues bien, este sacerdote eh, de principios del siglo 19 italiano de la zona de Piamonte también sufrió persecución por eso queríamos comentarlo aquí cuando era un joven seminarista tuvo que hacer su formación en secreto en aquella época en su Piamonte natal pues había persecución contra los cristianos a él nos encomendamos y encomendamos todas las intenciones de todos vosotros y también a la iglesia pobre y necesitada en el mundo hoy. Y como de entrevista, eh, tema central eh, de hoy, eh, hemos tenido pues eh, la suerte, sin duda, a la mano de la providencia de haber conocido eh, en persona a una mujer, eh, sin duda, fuerte, héroe de la fe. Ella es eh, de origen marroquí, es cristiana conversa, porque procede eh, de una familia musulmana, y hemos estado con ella charlando hace poquito, y nos ha contado su testimonio de conversión, de cómo ella ha encontrado en Jesucristo un Dios que es Padre, un Dios que, que la ama y también eh, pues ha compartido con nosotros eh, pues esta sed, esta necesidad tan grande que tiene de poder eh, ayudar a los cristianos que viven su fe de forma oculta en Marruecos ella vive aquí en España, tiene la suerte de poder vivir con libertad su fe sin embargo, eh, pues no lo viven de igual manera, los otros muchos cristianos que como nos ha contado viven ocultos no pueden decir públicamente que han encontrado a se han encontrado con Jesucristo. Enseguida escucharemos eh, de su viva voz este testimonio impresionante que les invitamos a que lo puedan también compartir. Escuchar ustedes quédense con nosotros porque sin duda tenemos por delante un programa muy apasionante, muy interesante también. Eh, te avanzamos que te contaremos eh, en estos eh, aproximadamente las, la actualidad eh, respecto a la Iglesia pobre y perseguida. Traemos un Testimonio de otra mujer extraordinaria, de una religiosa, en este caso desde Ruanda, de la hermana Cecilia, y la misión que está haciendo allí su congregación, las misioneras palotinas entre los más pobres y los ancianos, y te contamos eh, la situación de la libertad religiosa sobre Bulgaria, país al que próximamente el Papa va a visitar. Y para continuar, presentamos al equipo del programa de hoy, aquí a mi derecha, Nieves Barrera, una vez más con nosotros. Bienvenida compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Buenos días, muchas gracias por estar aquí con vosotros. Y en los controles tenemos hoy a Rocío García. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Y para continuar, también te contamos los otros canales eh, para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa y que nos dejes tus comentarios y sugerencias.
2: Sí, podemos, eh, podemos estar en contacto con todos vosotros a través del Twitter @ayudaiglesneses. También nos pueden dejar los comentarios en el hashtag almohadilla. No les olvides o nos pueden seguir en Facebook en Ayuda a la Iglesia Necesitada y nos pueden dejar sus comentarios en el correo del programa Perseguidos pero no olvidados arroba .es. y en Instagram somos Ayuda a Iglesia Necesitada
1: hacia el final del programa abriremos además los eh, micrófonos eh, los teléfonos de la emisora para que puedan también participar aquí en directo con nosotros y compartan eh, sus inquietudes sus eh, intenciones de oración, por ejemplo sobre los distintos temas que estamos tratando en el programa de hoy eh, con relación a los cristianos pobres y perseguidos en el mundo. Pues bien, vamos a comenzar, como siempre, con eh, un audio del Papa Francisco del pasado 24 de abril, durante la catequesis eh, desde la plaza de San Pedro del Vaticano, en la cual el Papa nos decía pues, algo muy interesante, que tenemos que escuchar, que hacer vida, eh, que no todo decía, pues se resuelve con justicia, y que es muy importante y fundamental el amor.
3: En palabras del Papa Queridos hermanos y hermanas Seguimos con nuestra catequesis Sobre la quinta petición del Padre Nuestro Que dice Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden Dios ama infinitamente a cada uno de nosotros Dependemos totalmente de Él De quien recibimos todo la vida, el cuerpo y la gracia. Y porque sabemos que nos ama, tenemos también la seguridad de que nos perdona, pues somos pecadores y con necesidad de pedir perdón siempre. De este perdón de Dios nace necesariamente el perdón que debemos a nuestro prójimo. Y Dios, que es bueno, nos invita a ser buenos con los demás. Si amor con amor se paga, también el perdón que recibimos del Señor nos compromete a perdonar a los demás. Porque si no nos esforzamos en perdonar, no seremos perdonados y si no nos esforzamos en amar, tampoco seremos amados. En la vida no todo se resuelve con la justicia. Es necesario el amor. Por eso Jesús Introduce en las relaciones humanas la fuerza del perdón para que podamos amar más allá de lo necesario y no permitir a la venganza del mal propagarse hasta asfixiar el mundo entero. Jesús sustituye la ley del talión con la ley del amor. Lo que Dios ha hecho por nosotros, nosotros lo hacemos nuestro
1: prójimo. la fuerza del perdón que nos ha revelado Jesucristo no en esta forma de amar de nuestro Padre nuestro Señor y también comentaba el Santo Padre eh, pues eh, cómo Jesús ha transformado esa ley del talión del ojo por ojo por la ley del amor que es la ley de la misericordia eh, Nieves ¿qué tan han parecido estas palabras del Papa Francisco?
2: Pues muy potentes la verdad porque es verdad que Jesucristo ha da dado un paso muy grande y eh, algo que, que humanamente uno puede pensar, pues la justicia es así, pues él lo transforma y Dios es padre. Entonces nos enseña a amar como padre y un padre perdona a su hijo, lo ama, haga lo que haga. entonces uh -huh. Y qué relación tan tan directa tiene con todo lo que hablamos aquí de los cristianos perseguidos, ¿no? Porque ellos no, no responden con justicia, responden realmente con con amor y con y con ese, con ese amor que es sobrehumano, que solamente puede dar Dios y al final lleva al perdón.
1: Escuchando al Papa Francisco, justo me estaba acordando precisamente de estos recientes atentados en Sri Lanka el pasado domingo de resurrección y la respuesta de la Iglesia y de los cristianos ante estos ataques que ha sido de perdón, de diálogo, de paz, como enseguida eh, pues han ido a buscar a sus hermanos musulmanes, hindúes, eh, budistas del país para decir, no, de esto tenemos que recuperarnos juntos eh, y bueno, y están siendo un Testimonio como que esto no solo se queda en palabras ¿no? muy bonitas del Santo Padre, sino que se hace vida hoy entre nosotros.
2: Exactamente. A mí me dijeron una vez que el amor realmente pone en marcha. Entonces, este amor de Dios les está poniendo en marcha para para hacer un mundo mejor y para poder, para poder continuar y olvidar, que es importantísimo.
1: Y a raíz de esto tenemos una noticia de parte de Radio María que avanzarles a todos porque en el mes de mayo va a comenzar eh, una vez más una nueva campaña de Imariatón e y en, este, en esta ocasión especialmente centrada en Irak y en Nigeria. Así que si quieren seguir siendo ustedes testigos, oyentes de primera mano de este testimonio, además de fe que transmite Radio María por todo el mundo y en especial en Irak y en Nigeria, dos países donde la Iglesia es también Iglesia Mártir, Iglesia Perseguida pues tienen que seguir esta campaña y maratón sin duda
3: En la Eucaristía recibimos a Cristo en forma de vino y pan en los necesitados en forma de carne y sangre Padre Berenfried van Straten fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada Los cristianos pobres
1: y perseguidos eh, alrededor del mundo no ocupan eh, los grandes titulares, desgraciadamente, de muchos medios de comunicación. Sin embargo, aquí sí, en Radio María, nosotros queremos que ellos sean noticia.
3: Queremos que sea noticia.
1: Nuevo ciclón en Mozambique, el primer balance es de 5 muertos y 15.000 desplazados. La iglesia sigue apoyando a los más afectados.
2: El huracán Kenneth ha tocado tierra en Mozambique el pasado jueves 25 de abril. Ha sido clasificado de categoría 4 en una escala de hasta 5 por su enorme virulencia. Sus vientos azotaron las regiones del norte, especialmente en Pemba y Mozimboa, con ráfagas de hasta 200 kilómetros por hora. Los informes de las áreas afectadas hablan de árboles derribados, casas volcadas y apagones. El impacto para la población fue menor que el, de, el que causó Idai en la provincia de Beira, explica Giovanna Mehenegi, gerente nacional del CUAM Médicos con África en Mozambique. En mi opinión se debe a dos razones, en primer lugar porque el norte está menos densamente poblado, en segundo lugar porque aquí las chozas están construidas con barro y paja, el viento y el agua las destruyeron, pero hubo daños colaterales como en Beira, donde los techos de hojalata cayeron sobre mucha gente. La iglesia local está apoyando a los más afectados y las parroquias se preparan para la acogida y el reparto de alimentos. Beatificación de los mártires de La Rioja en Argentina.
1: Hoy la iglesia se complace en reconocer que Enrique Ángel Angeleli, obispo de La Rioja, Carlos de Dios Murias, franciscano conventual, Gabriel Longueville, sacerdote, misionero Fideidonum y el catequista Venceslao Pedernera, hombre de familia, fueron ultrajados y perseguidos por causa de Jesús y la justicia evangélica y obtuvieron una gran recompensa en el cielo. Son palabras estas del cardenal Ángelo Becciu, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, que presidió en nombre del. Santo Padre el rito de beatificación en la Rioja, Argentina, el pasado sábado 27 de abril. Estos nuevos beatos fueron asesinados en 1976 durante el periodo de la dictadura militar argentina caracterizado por un clima político y social de agitación que también tenía aspectos claros de persecución religiosa.
2: El Papa destaca una nueva era de diálogo y paz en la península de Corea.
1: El Papa Francisco ha recordado en un video mensaje hecho público el pasado fin de semana el primer aniversario de la declaración de Pan-Jong-Jong, Encuentro para reanudar el diálogo de paz entre Corea del Norte y Corea del Sur que tuvo como protagonistas a los líderes de ambas naciones. Que este acto, ha dicho el Papa, abra el camino a una nueva era de paz para todos los coreanos. Pueda esta celebración ofrecer a todos la esperanza que un futuro en un futuro basado en la unidad en el diálogo y en la solidaridad fraterna para que sea real y posible.
2: Activistas musulmanes de Malasia expresan su solidaridad por los cristianos muertos en Sri Lanka.
1: Un grupo de activistas musulmanes de, Mal de Malasia que aboga por el diálogo ha realizado el pasado domingo una visita a un templo hindú, a una iglesia católica y a un lugar de culto budista en Kuala Lumpur, capital del país. Se trata de una delegación de la ONG Global Unity Network, al frente de la cual iba su presidente sakirit La iglesia local ha recibido esta visita con gran alegría en un país donde las presiones políticas de los eh, grupos islamistas ocasionan actos de marginación contra las minorías religiosas. Hasta aquí la actualidad con relación a la Iglesia pobre y perseguida. En la última semana, para estar al tanto día a día de esta realidad, pueden visitar la web ayudalayglesianecesitada.org. Y bien, como avanzamos al principio del programa, eh, pasamos ahora a la entrevista principal que, bueno, grabamos hace unas semanas, eh, estuvimos, tuvimos la ocasión de poder charlar con Sofía Eladmuni, ella es eh, pues una mujer valiente, fuerte, marroquí, que reside actualmente en España y que bueno, pues, eh, procedía de una familia musulmana, pero se encontró con Jesucristo, encontró en Jesús eh, el amor de Dios, un Dios que es padre que es eh, misericordioso y se convirtió al cristianismo ella además es una apóstol sin duda porque pues colabora con su parroquia como catequista eh, es madre de familia eh, se casó ya aquí en España después de su conversión y sigue siendo también apóstol entre su pueblo de origen eh, Marruecos, ella tiene un gran deseo de poder eh, llevar esta alegría al evangelio a sus vecinos, a, a su amigos y también le están llegando muchos testimonios de cristianos que se convierten en Marruecos, pero no pueden vivir con libertad, es su fe de todo esto charlamos con ella y en primer lugar la primera pregunta eh, que le hacíamos era precisamente sobre este testimonio de cómo ella descubrió que quería ser cristiana, quería pasar a formar parte de la iglesia
0: Buenos días, José En una mala racha que pasé realmente era... Muy, muy mal, muy mal. Jamás y jamás pensé que nunca voy a ser cristiana. Mm, pues no sé, algo me, me decía en aquel momento que, que le estaba pasándolo tan mal, que entraba a una iglesia, eh, pues una capilla más bien, no es una iglesia, es una capilla. Entré allí y allí digamos que sentí algo milagroso que como me quitó toda la preocupación que tenía en aquel momento que llevaba conmigo un montón de años.
1: En segundo lugar, eh, en este encuentro que tuvimos con Sofía, le preguntábamos concretamente eh, qué encontró ella en Jesús, eh, de novedoso, que le acercó más a Dios, eh, algo que ella antes no conocía desde su origen eh, como musulmana.
0: Jesús para mí es todo, es todo. Jesús... Es el, es el amor que nunca sentí, es la luz que nunca vi. Es todo en mi vida. Jesús me cambió la vida totalmente porque yo estaba perdida. Estaba perdida en el sentido de... No sabía, no sabía amar a nadie, no sabía muchas cosas, pero al conocer a Jesús me cambió todo, me cambió todo al verle que sacrificó tanto por nosotros, para que nosotros estamos felices. Entonces, sentí otra cosa, sentí otro sabor a la vida.
1: El proceso de conversión de Sofía no fue fácil, eh, pues tuvo que pasar ¿no? por eh, unas catequesis. Bueno, ella nos lo comentaba de la siguiente manera y cómo la Iglesia la acogió mostrando precisamente pues, este amor de, de Jesucristo.
0: Me acuerdo de aquel día que yo tenía mi novio, mi novio, bueno, que es ahora mi marido, entonces, cuando nos conocíamos, le decía yo, quiero ser cristiana, yo ya me voy a la iglesia, todo esto. Eh, me voy a ser cristiana y dice, ah, muy bien, muy bien. Eh, yo pensaba ya desde aquel primer día que, que sentí el milagro en aquella, en aquella capilla, como dije. Ya sentí en aquel mismo día que ya yo era cristiana, entonces yo no sabía que era el bautizo, ni que la comunión, ni la confirmación, ni que tienes que preparar, no sabía nada de esto. Yo pensaba ya está. Yo creo en él, totalmente me siento esto, ya mmm, lo conocí, entonces no tengo... Mmm, empecé a irme a misa. Y claro, yo mmm, les decía antes a mi, a mi marido cuando éramos novios que yo quiero irme a misa, entonces él... Tenía la obligación de ir acompañándome. Entonces, cuando yo veía a la gente que iban a la comunión, digo, ¿qué están haciendo? Están comiendo el cuerpo de Dios. Entonces, claro, yo digo, también yo quiero probar el cuerpo de Dios. Si no puedes, tienes que bautizar. Entonces, fueron, fueron catequesis recibidas por varias personas muy, 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 muy queridas mm, hoy en día, la verdad, y que me ayudaron un montón un montón eh, sí, por supuesto que fui la iglesia muy mm, muy acogida sentí la familia mm, sentí la hermandad la fraternidad eh, les sentí a todos la verdad que los cristianos tenemos este don de ser mm, acogedores siempre con, dando la bienvenida a cualquier persona entonces esto es muy muy bueno, muy bueno. Y me hizo muchísimo, claro, a pensar y a cambiar y a muchas cosas por bien.
1: Esta historia de conversión de Sofía no se ha quedado simplemente ahí, sino que su testimonio también está haciendo mucho bien a su alrededor. Y ella nos comentaba ¿no? cómo está cambiando también la vida de otras personas y con hechos concretos.
0: Mi familia, vale, pues mi familia, una parte fueron bien y otra parte, pues como creo que todos, no... a ver, yo no vivo con ellos, yo más bien estaba asustada porque claro, todos, mi familia también estaban asustados, preocupados por mí, pues claro, lo que estaban conmigo, estaban de acuerdo, me decían que tengo que tener cuidado, que me pueden matar mm, por allí, que, que mm, ¿sabes? Entonces, claro, yo tenía muchísimo miedo y, y lo sigo teniendo, no lo voy a mentir, lo sigo teniendo hasta el día de hoy. Mm, es difícil, es difícil. Luego hay otra parte de la familia que no estaban de acuerdo, entonces decían que, que estoy loca, que, que no tengo cabeza, que, que cómo puedo cambiar, que que no si no entiendo que los cristianos quieren ser musulmanes, que bueno, muchas cosas, pero no me hizo cambiarme de opinión ni nada ni mucho menos. Sí que tenía muchísimo miedo antes del día de bautizarme y se lo comenté al obispo y se lo dije, digo, tengo muchísimo miedo, digo, tengo muchísimo miedo, pero justamente la misma noche antes de bautizarme soñé que me estaban echando las piedras, me estaban pegando con piedras y todo, y yo corría, corría, hasta que llegué a como... a donde pasa el tren, a la vía del tren. Entonces, en aquel momento ya como no tenía escapa, no tenía, no tenía ningún... como escaparme en aquel momento. Entonces, claro, yo vi en el cielo y vi a Jesús cogiéndome de los sabrados y sonriendo. Entonces ya en aquel momento como dije, y me da igual, como tengo a Dios, tengo a Jesús, ¿qué más me da que me peguen? ¿Qué más me da que me hacen? Yo ya tengo, estoy protegida. Entonces, claro, me aparecí en el sueño como él fue, es mi protector y por supuesto, él siempre fue un protector. Y siempre lo seguirá haciendo. Es... Y vamos, vamos, es, es una cosa, es una sensación distinta, es una, no, no, no se puede explicar, no hay palabras.
1: El obispo del que habla Sofía, que ha estado acompañándola en ese proceso y también en su bautismo, se trata de don Braulio, arzobispo de Toledo. Eh, no podemos dar muchos más datos también por precaución, por seguridad de Sofía, de su familia, eh, pero sin duda pues es una... Cristiana activa, no, comprometida y feligresa de esta archidiócesis de, de Toledo, eh, muy cercana a nuestra. Y eh, bien, su historia no solo queda ahí, tampoco solo queda en su familia, sino que ahora, a raíz de su conversión, Sofía, se pues, ha interesado también sobre la realidad de la iglesia en su Marruecos natal y nos comentaba cómo vive la fe cristiana sus amigos conversos en Marruecos.
0: Esta pregunta es muy difícil y lo que me está realmente, mmm, digamos, machacando mucho en el corazón, viendo nuestros hermanos mmm, en, en otro país islámico, eh, que están pasándolo muy mal, que están pasándolo muy mal, que han sido encarcelados han sido amenazados por muerte, han sido mm, repudiados por sus pro propias familias, han sido despedidos de sus propios trabajos solamente por decir que soy cristiano, que soy mm, seguidor de Jesús, como dicen ellos, dicen que somos seguidores de Jesús. Mm, ¿Cómo vive la fe? Pues la viven en secreto. Los que tienen familia, tienen hijos y tienen miedo por sus hijos, pues la viven en secreto. Eh, no pueden entrar en una iglesia católica. Conocen mucho la iglesia católica, quieren ser cristianos católicos, y pero no les dejan entrar a ninguna iglesia católica al ser mm, marroquíes. Entonces, claro, está prohibido porque por la iglesia que no puede tener no les puede echar una mano allí y es una um, gran verdad y es una gran lástima que creo que Jesús en todos los sitios um, no aceptará esto como ninguno porque ellos siguen evangelizando a la gente, les daba igual como dije antes um, los que tienen más miedo de todo, los que tienen niños que claro que había una pareja que me decía, los niños cuando hablé con ellos, de cómo sentís allí vosotros que sois niños, y me dicen que nosotros somos niños, pero es que somos cristianos, pero es que no, no podemos decirlo en el colegio. ¿Y por qué nosotros no podemos decirlo en el colegio? ¿Por qué no podemos compartir Jesús en el colegio? Entonces es el miedo que lo pasan día en día. Entonces la obligación... La prohibición que tienen de seguir a Jesús y la obligación de estudiar el Islam allí en los colegios, sean privados, sean mmm, católicos o sean mmm, públicos. Todos los colegios allí, al ser marroquí, el gobierno te obliga a estudiar el Islam sí o sí
1: los cristianos en Marruecos, que, que son de origen marroquí, que son autóctonos, como nos comentaba Sofía, no pueden vivir eh, la fe con libertad, y como nos comentaba, sorprendentemente, ni siquiera les dejan entrar en las iglesias. Eh, esto le ha pasado a ella mismo, que ya no vive en Marruecos, que sigue yendo a visitar a su familia, eh, casada con un español, ha querido entrar con su marido a misa, a una de las eh, iglesias de Marruecos, y tampoco la han dejado al ver que ella era marroquí y nos lo contaba en primera persona
0: a ver mmm, las dificultades en Marruecos lo tiene todo el mundo eh, que digamos que quiere descubrir la religión cristiana eh, o quiere entrar a una misa una iglesia por decir nosotros queremos entrarnos a la iglesia pues claro estaba la policía allí mmm, de frente, solamente dejaba la gente que son extranjeros. No deja la gente que son marroquíes allí. Te ponen mmm, Siempre ponen un policía en la puerta de la, de la iglesia para que no entrara ninguna otra persona. La dificultad más grande allí, que, que, que lo veo un poquito... Mmm, eh, no veo que estamos en el siglo XXI, por ejemplo, pues una Biblia en árabe, por favor. Esta gente necesita en Biblias en árabe y no hay ninguna Biblia en árabe. Esta gente no puede comprar ninguna Biblia en árabe. Solamente saben rezar el Padre Nuestro, no saben otra cosa. ¿vale? No tienen libros, no tienen nada, solamente le están buscando por Internet todos los días. Y esto sí que es una gran dificultad. Ahora mismo yo, para introducir Biblias mmm, a marruecos, tengo que introducirlos escondidos en el coche, con la ropa, y al saber, se si me lo pillan allí, mmm, al saber qué me puede pasar.
1: Y por último, Sofía Eladmuni eh, se despedía de nosotros con un mensaje también especial para todos los oyentes de Radio María.
0: Pues lo primero de todo para todos los oyentes que nos están oyendo en la Radio María... Eh, darles las gracias primero por escucharnos eh, y darle también las gracias por adelantado porque quiere pedirle quiero pedirles varias cosas primero rezar para que nuestros hermanos mmm, cristianos en Marruecos perseguidos o solam no solamente en Marruecos que sería en todo el mundo que rezar mucho por ellos para que tengan paciencia y que sigan manteniendo la fe en Jesús, ¿vale? Eh, segundo, pues sí que me hace falta Biblias, libros mm, eh, de Jesús en árabe, de la Virgen en árabe, eh, todo lo que sea, eh, ayuda, para ellos sería muchísimo mejor. Mm, cualquier cosa, cualquier cosa es, mm, hace mucho, con, digo, con simplemente que reces por ellos, eh, hace mucho. Hace mucho y muchísimas gracias a, a todos vosotros, a todos los oyentes de, de Radio María, uh, a la ayuda de la Iglesia necesitada, especialmente a vosotros, Josué, por lo que hacéis en todo el mundo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias y estoy a vuestra disposición. Un saludo.
1: Esta fue la conversación, el testimonio que compartió con nosotros hace unas semanitas, hace unas semanas eh, Sofía Eladmuni, Cristiana Conversa Marroquí.
3: Me sorprenden los lugares donde pude estar, Machu Picchu, Buenos Aires, México. Mi vida dio un giro en
0: poco tiempo y yo aprendí a la aventura de
3: tu inmenso amor. Oh. He visto las sonrisas de tu
0: pueblo, Dios, en medio de las guerras y el dolor. Les iba a bendecir con mi guitarra en voz, pero ellos fueron más mi bendición.
1: Las 11 y 38 minutos, las 10 y 38 minutos en las Islas Canarias, te recordamos que estás escuchando el programa Perseguidos, pero no olvidados con el testimonio de la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo. Aquí en Radio María, por supuesto, acabamos de escuchar esa conversación, ese testimonio que nos trajo recientemente Sofía Ladmuni, una cristiana conversa procedente de Marruecos y la punta del iceberg de una realidad muy grande que está ocurriendo en este país eh, vecino nuestro, que tenemos muy cerquita, aunque Parece que nos separan eh, montañas y montañas. Eh, cultura muy diferente. Eso es verdad. Y allí los cristianos no tienen auténtica libertad religiosa. Eh, hemos hablado de la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Y agradecemos a todas las personas que están interactuando con nosotros a través de las redes sociales. En el Twitter, arroba ayuda neceses También en Facebook, ayuda a la Iglesia Necesitada, en Instagram, Ayuda a Iglesia Necesitada. Y les recordamos que nos pueden dejar sus comentarios también en el correo del programa Perseguidos, pero no olvidados arroba radiomaría punto y llegados a este momento. Pasamos a, ahora al testimonio de la semana, al Testigos del siglo XXI, que nos llega desde Ruanda de manos de la hermana Cecil. Ella es una de las miles y miles de religiosas que alrededor del mundo son las manos, los ojos, el rostro de Dios, un Dios misericordioso, un Dios amoroso. Ella es una de estas eh, mujeres extraordinarias, eh, la última campaña de ayuda a la Iglesia necesitada para ayudar a las vocaciones femeninas de vida consagrada alrededor del mundo.
4: Hola, soy la hermana Cecilia. Vivo
2: en Ruanda, un hermoso país en el corazón de África. Desde que era pequeña soñé con cuidar de los ancianos, los más olvidados y abandonados.
4: Dios me llamó a hacer esta labor en la congregación
2: de las hermanas misioneras palotinas.
3: Algunos de ellos son tan ancianos y débiles que les es muy difícil hacer hasta las más simples tareas.
2: Algunas veces no tienen nada que comer. Pedimos a los niños que convenzan a sus padres
4: para compartir la comida con los ancianos. Los servicios de
2: salud son muy caros
4: les proveemos tratamientos
2: médicos básicos en nuestro dispensario
4: muchos de ellos
2: viven con dolorosos traumas del pasado cuando más de un millón de nosotros fue asesinado durante el genocidio todos perdimos a alguien cuando cesó la violencia,
4: nos dimos cuenta de que lo que más necesitábamos
2: era perdón y amor. Porque sin el amor de Dios, el perdón y la reconciliación no son posibles.
4: Todo esto es gracias a ustedes. Gracias
2: a Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Impresionante este testimonio que nos llega desde Ruanda y como cada programa nuestro parece que hacemos un viaje alrededor del mundo de Ruanda, ahora pasamos a Bulgaria, que es uno de los países a los que próximamente va a viajar el Papa, eh, Bulgaria y Macedonia, eh, que comenzará su viaje apostólico el próximo domingo y que queríamos acercarnos a él y conocer cuál es la situación de la libertad religiosa allí
3: en Bulgaria.
2: La Constitución de Bulgaria defiende la libertad de religión o creencia en los artículos 13 y 37, que establecen protecciones para todas las religiones, reconocen a la Iglesia Ortodoxa Oriental como la religión tradicional del país y prohíben el uso de la religión con fines violentos o políticos.
1: Estas protecciones están codificadas en la Ley de Confesiones Religiosas, que dispone medidas para el reconocimiento legal de las confesiones y comunidades religiosas. Se exige que todos los grupos se registren si quieren celebrar actos de culto públicos. La única excepción es la Iglesia la Iglesia Ortodoxa Búlgara, cuyo estatus de Iglesia Tradicional de la República la excluye de las necesidades de registrarse. Actualmente hay en el país 156 grupos religiosos registrados.
2: Según el artículo 6 de la Ley de Confesiones Religiosas, el registro no solo permite a los grupos religiosos celebrar actos de acto públicos, sino también alquilar o poseer terrenos, abrir cuentas bancarias, distribuir material religioso, compartir sus creencias en espacios públicos, crear y gestionar obras de beneficencia u otras organizaciones humanitarias, dirigir centros educativos, recaudar donativos y mantener contacto con personas e instituciones afines en el extranjero.
1: A principios de diciembre de 2017, los parlamentarios búlgaros aprobaron la versión preliminar de un proyecto de ley para enmendar y complementar el código penal. Si se prueba, el proyecto declarará ilegal la difusión del islam radical y la coacción o inducción a otra persona para que lleve prendas que oculten total o parcialmente el rostro. También impondrá penas de prisión de hasta cuatro años y multas entre 5.000 y 10.000 leps la moneda local por coaccionar o inducir a otra persona a llevar prendas que oculten parcial o completamente el rostro mediante amenazas, violencia, coacción estatus público, autoridad o prometiendo algún beneficio. En cuanto a los incidentes con relación a la libertad religiosa en Bulgaria, en el periodo estudiado por el último informe Libertad Religiosa en el Mundo 2018, se han registrado algunos, algunas noticias al respecto. Por ejemplo, en el caso de la comunidad de los testigos de Jehová, han denunciado abusos y hostigamientos en varias ocasiones a lo largo de estos últimos años. Normalmente, esto se limita a incidentes en los que se hayan implicados la Organización Revolucionaria Interna de Macedonia y el Frente Nacional de Salvación de Bulgaria, o la población de la zona, que son grupos extremistas nacionalistas.
2: En 2017, miembros del VMRO hostigaron a unos testigos de Jehová en El Hobo, Metra y otras ciudades con total impunidad. En Lom, Pernik, Popovo y Brastra, los testigos de Jehová también fueron víctimas de otros actos de acoso o de vandalismo protagonizados por personas corrientes, no afiliadas al grupo mencionado.
1: La comunidad musulmana de Bulgaria está también cada vez más preocupada por los incidentes que se cometen contra los fieles de esta religión y los lugares sagrados islámicos motivados por el odio, ya que los actos de vandalismo contra las mezquitas y otros lugares de culto se están convirtiendo en algo frecuente. Por ejemplo, el pasado 28 de mayo de 2017, segundo día del Ramadán, unos aficionados al fútbol atacaron y cometieron actos de vandalismo contra la mezquita de Sofía, capital del país, con botellas de y latas de bebida. La marcha anual de Lukov por las calles de Sofía, un movimiento nacionalista conmemora todos los febreros la alianza búlgara con la Alemania nazi y el asesinato de Risto Lukov, líder de la Unión de Legiones Nacionales Búlgaras, organización a favor del nacionalsocialismo, lo que conlleva muchas veces ataques contra mezquitas y templos de otras minorías religiosas.
2: Bulgaria es un país de mayoría ortodoxa en el que existen grupos religiosos minoritarios que se enfrentan a una intolerancia constante. El actual incremento de los sentimientos de extrema derecha y del activismo de esta ideología, alimentados por la Organización Revolucionaria Interna de Macedonia y el Frente Nacional para, de Salvación de Bulgaria, supone una gran amenaza para la tolerancia religiosa en Bulgaria. Esta situación se ha agravado por la reciente crisis de la inmigración y el trato preferente que se concede a la iglesia ortodoxa búlgara. La discriminación la discriminación social ha aumentado a las dificultades que experimentan los grupos religiosos minoritarios para realizar sus actividades con normalidad. A pesar de estas reacciones, Bulgaria ha hecho algunos progresos en, al potenciar sus órganos policiales y los tribunales para combatir los delitos de odio y otras formas de comportamiento discriminatorio.
1: Para conocer el informe completo sobre la situación de la libertad religiosa en Bulgaria y en cualquier otro país del mundo pueden visitar la web ayudalaiglesianecesitada.org.
3: El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no Olvidados. Un programa de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Radio María. Las 11 y 48 minutos,
1: las 10 y 48 minutos en las Islas Canarias. Enseguida vamos a conocer cuáles son esos próximos eventos de ayuda a la Iglesia necesitada para los próximos días. Entre ellos eh, la, habrá uno en la ciudad de Málaga, otro también en, la, en Madrid. Estén muy atentos. Antes damos ya el teléfono de la emisora para que puedan empezar a llamar precisamente ahora eh, al 91005-9419. Repetimos, 91005-9419 y que puedan compartir partir en directo en unos minutos con nosotros sus eh, comentarios eh, respecto al programa, los distintos temas que hemos tratado, sus intenciones de oración por la Iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo. Así que, sin más dilación, ahora sí, vamos a conocer esa agenda de los próximos eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
3: Cerca de ti.
1: Y eh, para darnos a conocer eh, la agenda de los eventos, eh, como siempre tenemos aquí a Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Nieves.
2: Buenos días, ¿cómo estamos? Muy
1: bien, que por cierto, no te he felicitado a la Pascua, feliz Pascua.
2: Igualmente, que igualmente,
1: es tu primer programa con nosotros en este tiempo aquí de Exactamente, cele
2: celebrando, celebrando la resurrección. <ríe> claro que sí. Bueno, pues tenemos varios eventos y tenemos aquí, vamos a empezar un poquito por orden de fechas, para el 30 de abril tenemos en la zona de Cataluña, en San Ípolis de Volterigá, en Vic, a las 8 de la tarde habrá una presentación del informe de libertad religiosa en el mundo. Como saben, es nuestro gran informe y es necesario que todo el mundo conozca lo que está pasando en, con la libertad religiosa para ser conscientes y poder movernos, ya sea rezando claro sí. como sea.
1: Muy bien, pero no podemos amar y rezar con sentido lo que no conocemos, por eso es importante acercarse a este evento todas aquellas personas que vivan por la zona.
2: Y además les diremos cómo informarnos de más de más cosas y situaciones. Es realmente interesante, estará presidiendo Monseñor Roma Casanova, el obispo de Vic, y intervendrá Marta García Campos, que es del comité redactor del informe. O sea, uh -huh. es interesantísimo escuchar de primera mano cómo han ido re eh, redactando todo esto y cómo sacan la información, etcétera Y inter intervendrá la hermana Priti Gloria, una religiosa de la India, con lo cual es un, es un evento que, repito, el 30 de abril, a las 8 de la tarde en Vic en San de Boltriga, al que merece la pena asistir. Después, más cosas. más cosas, el 2 de mayo nos vamos para Pamplona. A las 7 de la tarde habrá una conferencia que se titula La libertad religiosa y los cristianos perseguidos. En la parroquia de San Miguel a las 7 de la tarde el 2 de mayo, continuamos dando información sobre la realidad de los cristianos en el mundo. Y luego nos vamos a ir hacia el sur. Tendremos tendremos más conferencias. Ya sabemos que estamos cubriendo toda España y que la verdad que la respuesta de toda la gente es maravillosa y lo queremos compartir con todos. ¿no? Es
1: muy difícil abarcarlo, pero bueno, lo intentamos, lo intentamos. Y precisamente de este eh, evento que vas a comentar a continuación, Nieves, eh, tenemos al otro lado del teléfono a Ana Aldea. Ella es voluntaria de ayuda a la iglesia necesitada en Málaga eh, y bueno, mejor que ella que nos hable sobre esta conferencia, la persecución religiosa en Siria, que va a tener lugar la semana que viene, 7 de mayo, en Málaga. Ana, bienvenida.
4: Buenos días, Josué, bienvenido. ¿Qué un tal?
1: gusto escucharte, un gusto tenerte aquí sí, y dar sí, voz sí. también pues, a estas sí, sí. Eh, personas estupendas que estáis apoyando eh, desde precisamente la periferia, ¿no? <ríe> Nunca mejor dicho. Sí, pues
4: sí, sí. Así es, así es, eh, aquí en Málaga estamos funcionando, empezando a hacer a hacer cosas con mucha ilusión, con mucha gana y con mucho compromiso porque nos duele y nos duele esto esto que estamos viviendo en el mundo, esta persecución que se vive, esta discriminación, y nos queremos hacer eco pues, de aquellos que, que están sufriendo esto en primera persona.
3: ¿no?
1: ¿En qué va a consistir, Ana? Cuéntanos esta conferencia que va a tener lugar la próxima semana, mm. martes 7 Eso de es. mayo a las 5 de la tarde en la parroquia de San Felipe Neri de Málaga.
4: Eso es. Esa es nuestra sede, la sede de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Málaga, la parroquia de San Felipe, y va a venir a, a informarnos y a hablarnos eh, don Carlos Carazo, que es nuestro subdirector en España de Ayuda a la Iglesia Necesitada, y nos va a hablar pues, fundamentalmente de la crisis que se está viviendo en Siria, donde la población civil continúa, continúa eh, soportando eh, ca ya casi ocho años de eh, situaciones de mucha necesidad, de mucha complejidad, donde existe mucho sufrimiento, destrucción eh, y, y, y lo que yo diría casi más importante, no Un, la, la deshumanización, es decir, la indiferencia hacia el ser humano. Tengamos en cuenta que son cinco millones y medio de personas las que han tenido que huir de ese país, más del 50% de esa antigua población cristiana, ¿no? Que habitaba en Siria, donde han sido destruidas más de 200 iglesias eh, y parroquias, donde más de 6.000 hogares, ¿eh? 6.000 hogares, casas cristianas destruidas, también escuelas, ¿no? Entonces, ante esta situación de, 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 de gran necesidad pues, Carlos Carazón nos va a ilustrar sobre qué actividades realiza o lleva a cabo ayuda a la Iglesia necesitada. Pues son relacionadas con el alojamiento a familias, reeducación, programas de reeducación entre niños y jóvenes que se han quedado sin esa escuela, también asistencia sanitaria y de alimentos, ¿no? Uh -huh. Y también una asistencia que recordemos que ACN, o Ayuda a la Iglesia Necesitada, tiene siempre muy presente, que es la ayuda pastoral, la asistencia pastoral a tantos sacerdotes, religiosos, también formación de laicos, que, que, que es para ellos una, neces una necesidad existencial, es decir, que es que una forma formas de acercarnos a, a esta iglesia que transforma la vida de esas personas, pero que, ojo, también transforma la nuestra.
1: Ana, antes de despedirte, tengo aquí a mi lado a Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción y de estas sí. actividades y labores que, que hacéis también muchos voluntarios. Quería lanzarte un mensajito. Pues sí, un
2: mensaje ]حدة. de agradecimiento porque sé que la labor que estáis haciendo allí es fundamental y que gracias a vosotros llega toda esta esta información, todos estos testimonios a, a los lugares más recónditos de España. Entonces, creo que, que sois imprescindibles para, para esta labor y que muchísimas gracias por
1: todo el esfuerzo. Y brevemente, Ana, eh, ¿cómo ayuda? ¿De qué forma pues, el, traer, acercar este testimonio de los cristianos perseguidos a la fe pues, aquí en España, más concretamente en Málaga? ¿Cómo, ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué es lo que estás viendo, pero brevemente, pues, tenemos 30 segundos. Sí, sí,
4: bueno, pues nosotros estamos realizando actividades, pues, misa eh, por los cristianos perseguidos... ...hemos realizado varios vía crucis, también por, por los cristianos perseguidos... ...hemos proyectado películas donde hay testimonios de fe de personas que han sufrido la persecución en primera, en primera persona... Y bueno, pues lo que pretendemos es hacer extensivo dar a conocer esta realidad que a menudo es ignorada, porque no no lo sabemos, no lo sabemos, Hay, se silencia mucho esto, y entonces pues nos hacemos nos hacemos portavoces de este sufrimiento, de esta realidad que existe actualmente en todo el mundo.
1: Ana Aldea, una vez más, gracias eh, por traernos gracias eh, estas actividades que hacéis desde Málaga, voluntaria de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Málaga. Eh, mucha Muchas suerte, gracias. mucho éxito en esta conferencia que va a tener lugar el 7 de mayo a las 5 de la tarde en la Parroquia San Felipe, San Felipe Neri de Málaga. Un fuerte abrazo.
4: Un abrazo. Muchas gracias. Adiós, José.
1: Tenemos que ir despidiendo el programa, se nos acaba el tiempo, pero rápidamente, eh, aquí eh, Nieves está haciendo mismo, está haciendo señales que no se nos puede olvidar. Noche de los Testigos en Madrid, otro gran evento.
2: Exactamente, ya nos lo ha pedido Sofía que nos pongamos a rezar, va a ser en la Catedral, el 9 de mayo a las 8 de la tarde, contaremos con la presencia del señor Cardenal, con testimonios de países perseguidos y necesitados, y nos acompañará y guiará en la liturgia el Grupo Jacuna.
1: Muy bien, más información, como siempre en AyudaLaIglesiaNecesitada.org les recordamos, pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María eh, hemos hablado con Sofía Ladmuni, entrevista a una cristiana conversa de Marruecos hemos traído la actualidad de la iglesia pobre y perseguida, continúa aquí la programación en Radio María con el rezo del Regina Cheli. muchas gracias Niels Barrera, gracias, gracias Rocío García en los controles, nosotros nos volvemos a escuchar el próximo 7 de mayo martes y movidos con, por el amor de cristo al servicio de la iglesia que sufre un fuerte abrazo y hasta pronto